0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute schauen wir uns den deutschen Immobilienmarkt genauer an. Außerdem sprechen wir über den Patentwettlauf im Bereich der Elektromobilität in China. Wir haben Dienstag, den 19. Dezember und mein Name ist Anis Michijewicz. Für viele Menschen ist der Traum von den eigenen vier Wänden vorerst geplatzt. Einer der Hauptgründe ist natürlich die Zinswende, die den Bau und Kauf von Immobilien im Rekordtempo verteuert hat. Aber auch Lieferengpässe, Materialknappheit sowie gestiegene Bau- und Energiepreise als Folge des Ukraine-Krieges haben dem Markt kräftig zugesetzt. Ja, und wie angespannt die Lage wirklich ist, das zeigt der Immobilienmarktbericht Deutschland 2023, der heute veröffentlicht wurde. Das ist eine Art Bestandsaufnahme des Immobilienmarkts, den amtliche Gutachter alle zwei Jahre auf Basis von Kaufverträgen erstellen. Und naja, was soll man sagen? Ihr Urteil fällt ziemlich düster aus. Geplante Baugebiete finden oft nicht mehr den Weg in die Vermarktung, Bauvorhaben werden nicht realisiert, der Druck auf den Mietwohnungsmarkt steigt. Und das alles bei wachsenden Bevölkerungszahlen. Eine Passage aus dem Bericht finde ich besonders eindrücklich. Der Markt für neue Eigentumswohnungen ist im vergangenen Jahr regelrecht eingebrochen. Während 2020 noch mehr als 68.000 neue Wohnungen verkauft wurden, waren es 2022 nur noch knapp 39.000, ein Rückgang von mehr als 40 Prozent. Und auch für das kommende Jahr ist eine schnelle Trendwende nicht in Sicht. Weitere Details dazu hat unsere Hauptstadtkorrespondentin Heike Anger. Und im Anschluss spreche ich mit meinem Kollegen Markus Fasse über den Patentwettlauf zwischen deutschen und chinesischen Herstellern im Bereich der Elektromobilität. Doch vorher gibt es erstmal das Marktupdate, das heute meine Kollegin Katharina Schneider vorbereitet hat. Hallo Katharina. Hallo Anis. Es ist jetzt nun ein paar Tage her, dass der DAX die 17.000-Punkte-Marke geknackt hat. Danach ging es erstmal wieder ein bisschen runter. Wie sieht's heute aus?
1: Tja, von einer neuen Rekordjagd ist der Deutsche Leitindex gerade wieder ein gutes Stück entfernt. Das Allzeithoch von 17.003 Punkten hatte der DAX ja vergangenen Donnerstag erreicht. Aber seitdem, wie du schon sagst, stehen die Zeichen eher auf Konsolidierung. Und äh, nach den Kursverlusten der vergangenen Tage zeigte sich in der Kurstafel heute Nachmittag immerhin wieder ein kleines Plus von rund 0,4 Prozent bei 16.720 Punkten. Doch eine richtige Dynamik, die den DAX so kurz vor Weihnachten noch mal zu größeren Sprüngen bewegen könnte, ist momentan nicht zu erkennen.
0: Ja, Konsolidierung und Gewinnmitnahmen sind immer so schöne Euphemismen für Kursverluste. <lacht> Kann denn vielleicht die Aussicht auf Zinssenkungen für Kursgewinne sorgen?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. In den USA hat die Notenbank FED ja in der vergangenen Woche zum ersten Mal konkrete Zinssenkungen angedeutet. Die Europäische Zentralbank EZB hat darüber nach eigenen Angaben allerdings noch überhaupt nicht diskutiert. Ganz anders sieht es da in Japan aus. Dort hat die Notenbank die Zinsen heute weiter bei minus 0,1 Prozent belassen. Die Wende weg von den Negativzinsen hin zu Zinserhöhungen hat in Japan also noch gar nicht begonnen. Das freut natürlich die Aktionäre, denn niedrige Zinsen bedeuten auch niedrige Refinanzierungskosten für Unternehmen – und wenn sie mit Zinsprodukten keine Rendite erzielen können, engagieren sich eben auch mehr Anleger am Aktienmarkt und ihre Käufe lassen dann die Kurse steigen.
0: Ja, Stichwort Aktienmarkt. Welche Einzelwerte sind dir heute besonders aufgefallen?
1: Ja, positiv sind die Papiere von Bayer aufgefallen. Die standen heute Nachmittag zwar nur 0,3 Prozent im Plus, aber es gab aus den USA heute mal wieder ein Urteil wegen Gesundheitsschäden und damit verbunden auch Strafzahlungen. Dieses Mal ging es um die Bayer-Tochter Monsanto. Diese soll 857 Millionen Dollar an ehemalige Schüler und Elternvertreter einer Schule zahlen. Diese hatten behauptet, die Chemikalie PCB hätte bei ihnen zu gesundheitlichen Problemen äh, geführt. Vor diesem Hintergrund, neue Strafzahlungen, ist es also eigentlich dann doch wieder bemerkenswert, dass die Bayer-Aktie überhaupt im Plus notiert. Interessantes gab es auch bei Covestro. Einem Bericht von Bloomberg zufolge hat der Ölkonzern Ednog aus dem Emirat Abu Dhabi seine Offerte für den Kunststoffkonzern aus Leverkusen erhöht und bietet nun 60 Euro je Covestro-Aktie. Damit würde Covestro nun rund 11,3 Milliarden Euro wert sein. Die Anleger freut es. Der Kurs kletterte rund 2% Prozent nach oben.
0: Ja, diese Geschichte ist auf jeden Fall spannend. Da bleiben wir definitiv dran. Die Covestro-Aktie notiert übrigens aktuell bei 54 Euro. Nur mal zum Vergleich. Zum Schluss würde mich noch interessieren, wie die Lage aktuell auf dem Ölmarkt aussieht. Da gab es ja zuletzt beunruhigende Entwicklungen.
1: Ja, nach dem starken Preisanstieg gestern hat sich der Ölpreis auch heute wieder erhöht. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt etwas mehr als 79 Dollar. Das ist ein Anstieg von rund 0,4 Prozent. Hintergrund waren gestern die Angriffe der Houthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer. Nach neuesten Meldungen hatten diese Angriffe wohl keine Auswirkungen auf die Ölproduktion. Aber man weiß natürlich nicht, wie es dort in den nächsten Tagen noch weitergeht.
0: Ja, sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Katharina, vielen Dank für das Marktupdate. Sehr gerne. Und an dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wie steht es um den Standort Deutschland?
2: Wie entwickelt sich der Goldpreis?
0: Diese These wird durch neue Zahlen bestätigt, die man im Immobilienmarktbericht der amtlichen Gutachterausschüsse findet, der heute veröffentlicht wurde. Und darüber spreche ich jetzt mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Heike Anger. Hallo Heike.
3: Hallo aus Berlin.
0: Ja, du hast dir den Bericht genau angeschaut. Welche Befunde sind aus deiner Sicht besonders besorgniserregend?
3: Ja, es kommen ja immer wieder aktuelle Daten zur Baukonjunktur, aber hier sind jetzt mal auf 300 Seiten wirklich sehr geballt die Daten versammelt, wie der Immobilienmarkt in den letzten zwei Jahren quasi vom Boom in die tiefe Krise gerutscht ist und auch der Ausblick für 2024 Sieht nicht besonders ermutigend aus. Gerade bei den Wohnimmobilien ist der Markt regelrecht eingebrochen und ähm, da scheint auch keine Besserung in Sicht zu sein. Das Fazit der Gutachter ist, äh, private und institutionelle Investoren sind stark verunsichert und Besserung ist da einfach kaum in Sicht.
0: Mhm. Ja und einer der Hauptgründe für diese Entwicklung und darüber haben wir hier im Podcast natürlich auch oft gesprochen, ist natürlich die Zinswende. Bauen und Kaufen ist in diesem Jahr deutlich teurer geworden. Aber welche weiteren Gründe werden in dem Bericht noch
3: genannt? Ja, es werden natürlich die Folgen des Ukraine-Kriegs genannt. Also da kam es zu Lieferengpässen, zu Materialknappheit, die auch immer noch andauert. Und die Bau- und Energiepreise sind einfach explodiert. Und das alles erschwert den Immobilienbau enorm. Der Bericht nennt auch die Folgen. Also geplante Baugebiete werden einfach nicht mehr in die Vermarktung gegeben. Bauvorhaben werden nicht mehr realisiert. Und das erhöht auch den Druck auf den Mietwohnungsmarkt. Und das bei wachsender Nachfrage, weil ja immer mehr Leute eine Wohnung suchen. Die Gutachter sprechen von einem Konjunkturwandel bis hin zu einer möglichen Schockreaktion. Das sieht man auch an den Gesamtumsätzen auf dem Immobilienmarkt. Der sank im vergangenen Jahr um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und beträgt jetzt nur noch gut 300 Milliarden Euro für Deutschland.
1: Mhm.
0: Welches Bild ergibt sich denn, wenn wir diese ganzen Zahlen nach Eigenheimen, Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäusern aufschlüsseln?
3: Ja, überall ist ein dickes Minus zu sehen. Eigenheime, 10 Prozent weniger verkaufte Objekte. Eigentumswohnungen gingen um 43 Prozent im Verkauf zurück. Und Mehrfamilienhäuser verzeichneten 14 Prozent weniger Kaufverträge. Der Wohnimmobilienmarkt steckt also in einer tiefen Krise. Auch der Ausblick ist wenig ermutigend. Das kann man an den Baugrundstücken ganz gut ablesen für Mehrfamilienhäuser. Da sind im vergangenen Jahr bundesweit nur 3.700 Flächen auf den Markt gebracht worden, also ein saftiges Minus von 27 Prozent. Die Gutachter halten das für problematisch, weil weniger Bauland bedeutet natürlich, dass trotz zusätzlichem Wohnraum, der dringend benötigt wird, einfach in den Folgejahren gar nicht genug Flächen da sein werden, um das überhaupt zu bauen, was benötigt wird. Wird.
0: Ja, und dann kommt noch ein weiteres Problem hinzu. Wegen der Haushaltskrise hat ja die Ampelregierung bereits diverse Förderprogramme gestoppt. Wird das die ohnehin schwierige Lage auf dem Immobilienmarkt noch weiter verschärfen?
3: Man kann jetzt erstmal nur sagen, dass im Moment alles unklar ist. Also durch das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts und den noch ausstehenden Haushalt für das kommende Jahr ist es einfach nicht klar, wie die Neubauförderung auch für Familien im kommenden Jahr fortgeführt wird. Und gerade erst ist auch überraschend die Förderung für den klimafreundlichen Neubau für dieses Jahr gestoppt worden, weil der Topf einfach leer war. Das erinnert schon sehr an das KfW-Förderchaos aus dem letzten Jahr, was wir ja schon kennen. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass die Investoren und Käufer weiter verunsichert werden Immobilienexperten kritisieren das auch als wenig verlässliches Förderumfeld. Ich habe äh, zum Beispiel mit dem Experten Tobias Just von der Universität Regensburg gesprochen. Und der hat eben ganz genau beschrieben, dass zur Planungsunsicherheit führt. Also was ein Risiko für Investoren darstellt. Eigentlich sollte ja staatliche Intervention darauf abzielen, sowas genau zu verhindern. Es heißt aber, dass die Verunsicherung eher bleibt.
0: Ja, absolut. Und es gibt ja natürlich auch aktuelle Beispiele, die über den Immobilienmarkt hinausgehen. Zum Beispiel die Elektroautoförderung, die ja auch von einem Tag auf den anderen gestoppt wurde. Das sorgt natürlich für Unsicherheit. Wir wollen aber trotz dieser Unsicherheiten zum Schluss noch den optimistischen Blick nach vorne wagen. Was könnte denn die Immobiliennachfrage im kommenden Jahr wieder ankurbeln?
3: Ja, aktuell liegt der Leitzins ja bei 4,5 Prozent nach der Zinswende. Allerdings wird an den Finanzmärkten für das kommende Jahr mit ersten Zinssenkungen gerechnet. Dadurch dürften Baufinanzierungen wieder günstiger werden. Das wäre natürlich ein wichtiger Schritt, um wieder für mehr Nachfrage zu sorgen und die Zurückhaltung auf dem Markt vielleicht etwas zurückzufahren. Die Gutachter in diesem Immobilienmarktbericht, die sagen auch, eine wirtschaftliche Belebung mit steigenden Reallöhnen könnte die Immobiliennachfrage wieder stärker ankurbeln.
0: Ja, hoffen wir das Beste. Heike, vielen Dank für das
1: Gespräch. Vielen Dank, gerne. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Und jetzt sprechen wir über Patente in der Autoindustrie. Vor allem in China wächst die Zahl der Patentanmeldungen im Bereich der Elektromobilität rasant. Und die gute Nachricht ist, die deutschen Autobauer sind auch vorne dabei. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Chefkorrespondenten im Unternehmensressort, Markus Fasse. Hallo Markus. Guten Morgen, Anis. Kann man sagen, dass im Moment ein regelrechter Patentwettlauf auf dem Gebiet der Elektromobilität tobt? Ja, das kann man sagen. Die Patentanmeldungen in Europa
2: und China steigen massiv. Wir haben uns China angeschaut. Das geht auf eine Untersuchung der Kanzlei Grünecker hier in München zurück, die sich das Treiben in China angeschaut hat und da ist es im Moment so, dass gerade in China die Autohersteller, sowohl die Einheimischen als auch die Ausländischen versuchen, so viele Patente wie möglich sich zu sichern, um eine gute Ausgangslage zu haben für den Hochlauf der Elektromobilität in China.
0: Warum sind Patente so wichtig? Ich glaube, viele werden sich noch an das alte Bild der Chinesen, was vielleicht auch ein Vorurteil ist, erinnern, die einfach nur deutsche Technik kopieren. Das ist aber nicht mehr so.
2: Nein, das ist nicht mehr so. Und auch das Patentwesen in China ist auch ein ganz anderes als vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren hat man das ja alles nicht so ernst genommen. Mittlerweile ist das Patentwesen in China hochentwickelt und auch die Technologie ist hochentwickelt in China. Die Chinesen haben ganz wesentlich sich auf die Batteriezelle erstmal konzentriert, da sind sie sehr stark. Aber jetzt geht es um die Technologie rund um die Batteriezelle. Da geht es ähm, um Thermomanagement, um Energiemanagement, um die Frage, wie schnell bekommt man die Batterie aus dem Auto. Also alles, was mit Energiemanagement zu tun hat, zum Beispiel ist ein großes Feld. Das ist deswegen wichtig, weil man, wenn man diese Patente hat, das Feld für Wettbewerber zumachen kann. Es ist aber auch noch aus einem anderen Grund wichtig, weil die Autoindustrie gerade in China sehr stark jetzt in Kooperationen hereingeht und man kann Patente auch als Tauschware nutzen, um sich sozusagen als Kooperationspartner in Position zu bringen.
0: Ja, und die zwei größten Player sind natürlich die chinesischen Autokonzerne und die deutschen Autokonzerne auf diesem Gebiet. Aber mich würde jetzt interessieren, wer meldet denn aktuell mehr Patente im Bereich der Elektromobilität an? Sind es die Deutschen oder sind es die Chinesen? Also es waren lange Zeit, waren es in der
2: Tat die Deutschen. Es sind mittlerweile... Ungefähr 2000 Patente, die die Deutschen pro Jahr in China jetzt anmelden in der Elektromobilität, das waren vor zehn Jahren, war es äh, vielleicht ein Zehntel ähm, und da war man den Chinesen immer voraus. Im letzten Jahr haben die chinesischen Hersteller allerdings an den Deutschen, was Patente für Elektromobilität in China angeht, vorbeigezogen.
0: Genau, also wichtig, das bezieht sich tatsächlich nur auf China, nicht auf den globalen ähm, Patentmarkt, kann man das sagen. <lacht> genau, aber ja. China ist eben der
2: wichtigste Markt für die Elektromobilität und deswegen ist das schon ein sehr entscheidendes Feld jetzt, ähm, dass da abgesteckt wird.
0: Du hattest es vorhin schon angesprochen, die Chinesen gelten ja vor allem bei der Batterietechnik inzwischen als führend, aber das gilt nicht für alle Bereiche der Elektromobilität. Wo können denn die Deutschen noch punkten?
2: Also die Batterie ist ja sowas wie der Tank im Auto. Und man muss sehen, wie man eine Batterie zum Beispiel gekühlt bekommt. Das ist sehr wichtig. Wie man sie auf der anderen Seite, wenn es kalt wird, eben in einem Temperaturbereich hält, wo sie optimal arbeitet. Also das Wärmemanagement ist wichtig. Dann die, die Ladefähigkeit, das Ladeverhalten einer Batterie ist wichtig. Da geht es um Software, da geht es um äh, Steuerung rum, rum. Dann die Elektromotoren sind eine wichtige Komponente. Da geht es auch um Fragen der Effizienz, der Leistung. Auch um Fragen, wie um schiffig kritische Rohstoffe, die natürlich auch von den Chinesen stark kontrolliert werden also da gibt es sehr, sehr viele Felder, auf denen ähm, die deutsche Autoindustrie und vor allen Dingen auch ihre Zulieferer sehr stark geforscht haben in den letzten Jahren. Und diese Erkenntnisse und dieses Wissen, das sichert man sich jetzt eben über diese Patente und dadurch
0: baut man halt eine doch recht starke Position jetzt im chinesischen Markt auf. Jetzt ist natürlich klar, dass solche Prognosen immer ziemlich schwierig sind. Aber was meinst du, wer könnte sich in diesem Bereich künftig durchsetzen? Also
2: Patente sind noch keine Produkte. Das ähm, ist, glaube ich, eine Binsenweisheit. Man weiß das äh, von den vielen Patenten, die man hier in Deutschland äh, entwickelt hat. Denken wir mal an MP3-Player oder an das Faxgerät. Da haben hinterher auch andere das Geschäft gemacht, indem sie eben die Technologien rundherum besetzt haben und sich teilweise haben patentieren lassen. Also daraus jetzt Rückschlüsse zu ziehen, wer in Zukunft da Wettbewerbsvorteile hat, dafür ist es zu früh. Aber wie ich ähm, glaube ich vorhin schon einmal gesagt habe, es geht jetzt darum, dass man Kooperationen schließt mit chinesischen Herstellern. Und genau das passiert jetzt, wenn wir daran denken, dass VW gerade mit Xiaopeng eine Kooperation für den Bau von Elektroautos eingeht. Audi wird sich mit SAIC verbünden und kompakte Elektrolimousinen gemeinsam bauen. BMW wird den Mini gemeinsam mit Great Wall in China bauen, auf einer gemeinsamen Elektroplattform. Und da fragen die Chinesen dann schon, was bringt ihr eigentlich mit? Wir haben die Batterie, was habt ihr zu bieten? Und da sind solche Patente sehr wichtig, eben als eine Art äh,
0: Tauschgeschäft für Batterietechnik, ähnliche Dinge, die die Chinesen haben. Du hast jetzt ein paar Beispiele genannt. Waren das tatsächlich auch die deutschen Hersteller, die die meisten Patente in China angemeldet haben?
2: Das ist in der Tat so. Also der Volkswagen-Konzern ähm, mit seinen Töchtern Audi und äh, Porsche hat in der Tat ähm, die meisten Patente, jenseits der Chinesen in China, was die Elektromobilität angeht. Und direkt dahinter kommt in der Tat BMW, die auch sehr stark sind und ebenfalls sich sehr viel geistiges Eigentum haben schützen lassen.
0: Markus, vielen Dank für diese Informationen. Danke sehr. Und das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com oder nutzen Sie unser Feedbackfeld auf Spotify. Denken Sie aber daran, dass wir Ihnen auf Spotify nicht antworten können. Sie können mir auch direkt schreiben. Sie finden mich auf LinkedIn oder Instagram unter anis.mitschijewitsch. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne fünf Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Florian Pape für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
3: Thank <phone> you. <rings>